0: こんにちは、エンジニアの三きです。豆腐です。この番組読み会は、海外のテックブログを中心に最新情報を紹介するエンジニアによるエンジニアのためのポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど、先週、うん、GPT-4 についてがっつり話して、まあやっぱりこう、うん、チャット GPT みたいな大規模言語モデルっていうのが、まあエンジニアの仕事に組み込まれていくよねって話をしてて、コパイロットなんかももっと発展していくよねっていう話をしたら、はいはい、ちょうど今日の朝、うん、GitHub コパイロット X が届きました。来ましたね。読みましたかそうですね。なんかコーデックスさんさようならからの結構すぐに来ておっと思ったけど、はい、この3つの機能っていうのを一応さらっておくと、一、うん、つ目が GitHub コパイロットチャットか、うん、って呼ばれてるもんで、もうエディターの中にチャット GPT みたいなのが埋め込まれていて、このコードバグがあるんだけどどうしたらいいとかをもうこのエディター内で完結できるっていう機能。うん、いいですよね、これ。で、二個目はコパイロットフォープルリクエストって言って、まあプルリクエストのディスクリプション書いてくれたり、まあ、あれはマジでいいね。あんと、あとは、こう、変更を見て、ここテスト足りないんじゃないとか、うん、そういうところもサジェストして、こんなテスト書くといいんじゃないみたいなとこまで面倒見てくれると。<笑>すげえなこれね。で、最後の3個目が GitHub Copilot for Docs ってことで、ドキュメントに関する機能で、うん、えっと、今はこう、React とか Azure とか MDN とかの公式ドキュメントが、チャット形式で検索できるようになったっていう検索サポート機能がついてるって感じみたいだね。はいはいはい。で、俺が申し込んだのが、これか、チャットですね。うん、CLI のやつなかったその、確かに CLI も逃してたね。CLI もあって、これはなんか FFmpeg の例があるけど、これちょっとどうやって入れてるのかわかんないけどね。いや、もうなんか、チャット GPT のなんかインタラクティブなやつがあってってことなのかと思ったけど。これは例えば VS コードのターミナルにこいつがいるってことなのかそれとももうター,ターミナル自体に入れるってことなのーターミナル内で起動できて、なんか。あこ、なるほどね。このクエスチョンクエッションっていうコマンドをインストールするってことなのかなあ、そうなのかな俺なんかパッと見たのはなんかインタラクティブにいろいろ出してくれてるやつがあって、多分どっかに電話がある。あそうね。クエスチョンクエスチョンもなんかショートカットなのかもしれないけど。うん。そうね。FFM ベグの使い方一生覚えられないで。いやー、これは。てるか<笑>わかるよねこれもう本当にこういうの多いよね。<笑>多い。これなしでは使えないってなりそうな気はするよね。うん、はー。プルリクエスト反応してたね。いや、プルリクエストめっちゃ良くないですか別になんか叩き台だけ提供してくれるだけでもすごいありがたい。うんうん。これは。ちょっと、まあ変な話、コード書いて満足しちゃうみたいな部分はやっぱあって、うん、その結構、あ、説明いっぱい書かなきゃいけないな。いや、まあそこも大事なパートなのはわかるんだけど、結構そんなにドキュメントを書くモチベがやっぱコードを書くモチベに比べて低かったけど、叩き台があれば全然話は別かな、とは思うね。うんうん実装を始める前にさ、まずチケットのディスクリプションがあるじゃないうん。そこと、プルリクエストのこのコメントっていうのは、どういう住み分けしてるうん、俺、なんか、もっとその、ベリフィケーションインストラクションに寄せてるかな。ああ、なるほどね。うん,うん、うん。そうね。一応、まあ、チケットの内容を見れば、まあ何やろうとしてるかっていうのもわかるし、一応コミットちゃんと綺麗に分けてれば、うん、俺がこの、チケットでどういう機能を追加してるかっていうのはわかるはずだけど、まあ、主にやってんのはコードだけじゃわかんない。スクショとか載せて、まあ、これがここに対応してるよとかこ、これ、このコードが出てくる、なんかエントリーポイントはここだよとか、なんかそういうことをだらだら書いてはいて、大変だ,、ね、だね。確かに。まあ、な,なんだかんだ、なんかデ,デモのビデオを撮るのが一番時間かかってるかもしれないけど、その意味が。<笑>みたいなちょっと、今考えてみると、そこはいまだにやんなきゃいけないかなと思うけど。まあ、そういうことか。フロントエンドだから、確かにそういうとこまで、そうだよね、入れるもんね。なんかコード見ただけで、本当にこれ求めた挙動になってるのかっていうのが見えないから。そうね。ああ、なるほど。それ確かに大変だね。確かに俺らはさ、なんかバックエンドだったからさ、なんかその辺のこうなったらこうだよねっていうインプットとアウトプットがこうなんかもうユニットテストで完全に表現できるみたいな。部分もあったから、あいいね、まあもちろんなんかサービス全体として走らせた時にどうなるかとかは、まあもちろんテストしないといけないんだけど、うん、確かにそれはあるかもね。そう。まあバックエンドの方はやっぱビデオとかなくなるからかなり。うんうんここで生成してくれるものに近くなるかなとも思うし。うん。そうだね。あと、まあ、なんだろうな。この、明らかなリストリクションみたいなのを書くみたいな、その、はよくあるかな。その、このコミットだと、ここだけ扱ってこういう問題は残ってるけど、まあ、その問題については、なんか、この、スラックのスレッドで PM さんと話して、なんか、これは、まあ、妥協して出すとか、ううんうん、そう、妥協して出すっていうのと、成功したら、まあ、後追いでインプルーメントするみたいなディシジョンがあったよみたいな、そういうコンテキスト使え、伝えるみたいな。確かに。ことはあるかなか。もしかしたらそれは、これではできないかもしれないな。これではできないけど、うん、ただなんか、やっぱ、文章って一番最初書き始めるときがきつい気がするので。はいはいはい。まあ、叩き台がバーってあって、それに補足する感じで、なんか、コンテキスト加えていくみたいな感じだけでいいなって思うと、うん。確かに確かに。最高だな。なるほどね。なんか、最初、ロ文とかもそうだけど、最初の書き始めでしばらくなんかパソコンの前で歩き回ったりしませんか、うん、その、一回書き始めちゃえば早いけど。ああ<ー>、それは、ね。最初が。辛いみたいな。まあでもこの辺はに関しては、なんか、うん、まあいっぱい書けばいいんでしょうみたいな感じでバーって書いてたような気もするかもな。なんか、<笑><ー>クオリティにこだわると確かにこう、文の構成とかさ。うん。どうしようかとかあるから。まあでも、一歩目が重いっていうのは分かるな。俺はね、うん、この、いや先週チャット GPT プラスに課金したからさ、モッドを取んなきゃいけないと思って、結構使ってるんだけど、うん、やっぱりめっちゃ便利だなっていうのをこう、コード書く中で感じてて、あ<ー>最近なんか C プラプラを書いてたんだけど、あそうなんだそう、まあ、普段全然書かないから、え、これってどうやって書くの、うん、とか、なんか結構基本的な文法のところの質問が出ちゃうでね。なんか概念としてこういうことを表現したいんだけど、C++ だとどうやって書くのっていうのを聞きたくて。で、これまでは普通に Google 検索してたんだけど、うん。やっぱり結構それって初歩的な質問だから、なんかこう初心者向けの、はいはい、なんか結構汚染された記事が出てきちゃうっていうか、なんか長ったらしくて、うん、なんか対話形式で書いてそういいそうそうそう。<笑>いうのがあったんだけど、うん、そうそうそう、チャット GPT で、これってどうやってやんのって聞くともうドンピシャのコード書いてくれるから、そ,そこはめちゃめちゃ早くなったなっていうのと、なるほどねそ。そう、あと今までのやつだと、こう、ページにたどり着いたとしても、そのページのどこに書いてあるのかっていうのがなかなか見つからなかったり、うん、若干やりたいこと違ったりっていうのが結構あったから、すね、マジでそこの精度が爆発的に上がったなっていうのを感じてて、で<笑>そう、あとはもう一つはもう本当に、レビューアーとしてすごい優秀だなと思って、なんか関数を書いて、これが遅くなっちゃうケースってどんなのが考えられるみたいなことを相談するのに使えるなって思ってて、うん、なんでこんなこと相談したかっていうと、俺が今シープラプラ書いてるのってちょっと競技プログラミングをなんかリハビリがあってら久々にやってて、そう,うそうそうそう。で、シープラプラ書いて、で、提出して、で、一個だけ TLE で落ちてるみたいな。ああ<ー>。他は全部アクセプトなんだけど、一個だけ撃墜されてて。なるほどね。あれで、これって結構難しいじゃん。どこが原因なのか考えるのって結構、そのサンプルがない状態で考えるのって難しいから。そ、はい、でもそんな状態で、これってなんかどうやったら悪くなるって聞いて、結構なんかドンピシャの答えが返ってきて、ああ<ー>確かに、これだと再起がめっちゃ詰まれるから遅くなりそうだな、みたいなのがわ思って、ああ、ありがとねって言った、みたいな。<笑><笑>えー。一応チャットが、コパイロットのチャットが来る前でも、かなり助けてくれるけど。そう,そうそうそう。で、助けてくれるっていうのをすごい感じてて、で、うん、このコパイロットチャットがめちゃめちゃいいのは、もうその体験が、うん、まあもうこののエディターの中で完結してる例えばこのデモだと
1: 、この関
0: 数のバグ直してっつって、ピーってなんか選択して質問してるみたいなデモ映像があると思うけど、これはめちゃめちゃいいよね。そうだね。すごいシームレスだよね。え、3.5 と比べてみたりしましたその, 4の、あ、あんまね、3.5 しか使ってないぶっちゃけ。4はやっぱり遅い、ね。<あ>遅すぎて、待ってらんないから。<笑>なるほど。でも、まあ、4が使えるシーンっていうのは、また他のとこであって、うん、これはちょっとこの話とは別になっちゃうんだけど、なんか生物学の話をしてた時に、うん、3.5 の答えは質が低くて、4はやっぱすごいな、みたいなのは感じたかな。あ、そうなんだ。うん、そういうとこはコードの生成に関してはあんま感じてない。なるほど。あれこれって、このコパイロット X ってバックは、はい、なんだっけそれ、めちゃめちゃいい質問で、多分、俺はこのチャットの方は 3.5 なんじゃないかなと思ってるんだよね。で、4は、<ー>こうちゃなんか GPT-4 って明記されてるのが、うん、フルリクエストとこのドックサーチの方で、
1: <ー>こっちのこ
0: のチャットの方はないような気がしていて、わかんない。もしかしたら全部4なんかもしんないけど。スピードとクオリティのなんかトレードオフ見てるってことなんですかね。うーん、そうかなあうまあ、あと多分聞く機会が多いよね。多分フルリクエスト書く機会ってあんまないけど。だ、うん、からちょっとこれ遅くて待ってるけど。うんうん、そう。なんか、コマンドの使い方聞いてんのにめちゃくちゃ待たされたら即ググるわみたいになるしね。<笑>その,、うん、の FFMPEG の例とかは。特にね。うーん。なるほど。そんな感じですね。だから、これはね、そう。楽しみです。早く有効化して使いたいなと思ってる。はい、ああ、そういや、最初なんか C++ 使ってるって時えなんかそんなパフォーマンスを気にする新プロジェクトを始めたのかと思って。いや、全然。終わった。<笑>お遊び<笑>、ね、C++。プロジェクトは基本 Python しか動かないから、うん、俺は。あ、そうなんだ。<や>うん。そっちでも役立ててるああ、わかんない。そっちでも確かにか。まあ、パイソンはやっぱりある程度書けちゃうけど、でもまあ、使う機会は多いかもね。今後増えてくると思う。コパイロットが入れば。もうあれかね、なんかだんだん体系的な知識はそんなにいらなくなってくるんですかね。体系的な知識はいります。はい。その心は。んかむしろ、そのさっき言ったように、些細なところが必要なくなると思ってて、例えばこの書き方、パッと思い出せないとか。うん、そういうところはもう使わなくていいけど、でも、なんていうかね、もっと大きいところというか、なんか表現しにくいけど。<笑>ね、デ,ーデータ構造とかが大きいところっていうはん、うん、言っていいのかわかんないけど、うん、そういうところはなんか理解してないと使えないじゃん、正しく。うん、概念自体をね。その、面白そうそね、そのデータ構造とかの大きい概念とか使い方とかはそうだなと思いつつ、あのー、ただ新しい言語とかを使うときに、全部チュートリアルを通すっていう意味での、なんか体系的な意味での文法への理解っていうか、言語への理解。はい
1: 。の方はどうでしょ
0: うか、うんはい。多分それが一番大事だと思ってて、例えば、その言語特有の設計思想があるじゃない俺ラスト書いたことないけど、多分ラストだとなんかその、オブジェクトの所有権とかをなんか明示的に管理できるみたいな。うん、でそういうのがむしろ、ちゃんと分かってないと、なんかコードの継ぎはぎを聞いても、うん、多分そこがわけわかんないままなんじゃないかなと思ってて。うん。チュートリアルをやること、やってその言語の、なんていうか本質を理解するっていうのは変わらずに必要なんじゃないかなと思ってるけど。うん、じゃあやっぱりしばらくはコパイロット止まり、つまりなんか全部頼るっていうよりかは、まあパートナーとしてってことか。うん、まあ少なくとも今後、一年、二年。なんかすごい弱気な短さかもしれないけどや。やっぱ短い、短い、ね。<笑>のなんか、行かれたスピードを見てるとね。なんか、そうね。一年っていうにもちょっと勇気いるよね。そうだよね。そうそうそう,そう。<笑><笑>多分一年は大丈夫だと思います、それで。はい。なんか今、そこ<ん>が見えないもんね、今。そこっていうのか天井っていうのかわかんないけど。うん、ん天井見えないね。ねうん、そうね。あここまででなんか一旦この書は頭打ちになりましたっていうんであればまあ1、2年は3年はみたいな感じになるけど3ではこんなに4ではこんなにみたいな感じで衰えねえなって感じだとそうだよねなんか今後の予想はなんて言われても、うん、まあでも一応 3, 3と4は2年経ってるっていうのはあるけどね、うん、3年だね、うん、3年か2年だからまあ5は下には出ないから 1,2 年は大丈夫でしょう。<笑><笑>なるほど。3と4からの類似で<笑>、はい。はい。はい。はい、これ、なんか、一応コパイロットって API 通して確か聞いた場合、まあチャット GPT とかも API 通して聞いた場合は、その入力は今後の学習に使わないよみたいな。うん。役あった気がするけど、まあ。で、なんか普通のウェブ上のやつでのなんか UI で入力すると、まあそれはいろいろ使うことに同意したことになるよねみたいな決まり。ああ、チャット GPT かってことそう,そうそうそう。あれだよね。結構今、あの、やっぱ会社の情報を外に出さないっていうのを結構徹底してたりするじゃないですか。その API で使わないよって言ってたとしても、まあなんか送信するのはかなりいろんなところでアウトなのかなと思ってるけど、うんうん、だんだんこれがマイクロソフトを除くとかになってくるんですかね。うん、まあチャット GPT、まあ今でもやっぱね、ワードとかは除くってなってるから、その流れでコパイロットにはコードでも何でも渡していいっていう感じになるのかな。うん。それとも、ローカルでーサーバー、ー自分とこのサーバーでホストしたいっていう動機になるのかな。そうですかね。マジでみんな使い始めたら、本当にすごい情報っていうか、機密情報のルツボになるもんね。まあでも GitHub のじゃあ、例えばプライベートレポジトリー、うん、本当にプライベートかうん。とかもあるよね。<うっ><笑>そこまで本当に気にしてんだったらもうプライベートレポジトリじゃなくて自分でサーバーホスティングしないといけないけど。そうだね。なんか GitLab やっぱ企業向けに人気なのは結構そこはあるんじゃないかなあ。あ、そうだっけ ?GitLab は自分たちであれホスティングしてんだっけあー、なるほどね。<あ>そうか、かじゃあそこ、うん、うん、気にするかもね。そこを選んでる人は。そうだね、なんか GitLab だったら、まあコスト的にはそんなきつくないけど、こういうモデルセルフホストはかなり、うん、難しそうだよね。そうだもんね。まあ、これからはだんだん機密情報も外に出していこうなみたいな感じになるのかな<笑>、まあ。うん、まあオープンなモデルっていうのは出てくるのは間違いないんじゃないかな、今後。あ<ー>それこそ。ですとかあまあ、そうだね。うん。何年か追うことにはなると思うけど。うん。まあ、いろんなとこはその、ローカルで走るようにっていうところにフォーカスしてる人も多分あると思います。うん、まあ、ある程度でかい企業だったら、うん、そのぐらいのバカデカサーバーを、うとするのも、うん、まあ、ペイするだし。いや、そっちの方がコスポがいいっていう会社の規模ももちろんあると思うよ。そうだね。うん。ていうか、こういうところ、モジラさん出てくるんだなと思って。確かにね、出てきたね。なんか、あんまちゃんと読んでないけど。<笑>うん、俺もちゃんと読んでないし、うん、多分そんなにあんまり何も言ってない気がするけど、オープンソースで。うん。何なんか始めますみたいな。モジラドット .ai みたいな。あ<ー>ああ。もう、組織を作ったってことか。そうだ、なんかインベスティングっつってるぐらいだもんね。あまだ何もわかんないのか。うん、そう。本当はオープン AI がそうだだっったたはずだったの、になオープンのオープン AI のオープンはもうオープンソースのオープンじゃないんだみたいな。うん。まあ最初はそうだよね。なんか、気づいちゃったみたいな感じだったよね。なんか、<笑><笑>クローズ AI になっちゃった。うん、<笑>次のいっちゃいますかバックオーバーフローいきますかこれは最新の情報ってわけじゃないんだけど、なんか改めてちょっと、うん、話題になってたから取り上げてみたっていうもんで。まあ、スタックオーバーフロー多分エンジニアなら誰もが使ったことあるようなサイトだと思うけど、うん、まあ日常的に使うようなサイトだと思うんだけど、実はこれがなんかたった9個のウェブサーバーで動いてる、オンプレのウェブサーバーで動いてるモノシリックなアプリだったっていうのを知って、うんええ、面白いなと思って、ちょっと<ー>調べてみたみたいな感じ。その一方、コパイロットは、みたいな<笑>。<笑>まあね、そう。うん、そうだね。なんかテキスト中心だし、すごい少ない台数で、あの利用者数さばけるんだね。まあほぼほぼこう、なんていうかね、うん、まあパーソナライゼーションとかも多分必要ないし、うん、ほとんどんこのユーザーがなんかグルグル検索でページに落ちてきて、ページ見たら帰ってくっていうのが、うん、まあ8割くらいを占めてるから、まあなんかあんまり、うんめちゃめちゃ頑張んなくても、その、ページを表示する、高速に表示するっていうところだけをフォーカスしてたら、まあこういう、うん、いわゆる昔ながらの構成でも、うん。こうずっとやっていけるんだなっていうのがちょっと面白く、面白いなと思って。なるほどね。なんかめちゃめちゃアンチパターンで多分、普通だったら、うん、まあクラウドだし、うんうん、えー、あとは、マイクロアーキテクチャだっけああ、モノリティ。マイクロサービスうん、マイクロサービスでやるっていうのがあった。当たり前だとみんな多分思ってるけど、実はまあ、これでも役割を果たせるんだなっていう。なるほどね。なんかマイクロサービスって別にそんなに嬉しくなくないですかなんかあの、チーム分かれてるからそうした方が楽には動くけど。うん。いや、まあまさにそれが目的で。ね、まあチームが分かれても、まあお互いの足を踏みつけ合わずに独立して、うん、ちっちゃいところにフォーカスしてやっていけるから、そ分散した組織としてスケールできるっていう、ね、それに合ってるっていうところで。で、なんか、これ、この記事に関して面白かったのが、あまあ、記事てこれが記事て、記事見せて。あ、これ、ごめん、記事じゃなくて、ポッドキャストなんだけど。あ、ポッドキャストん、ね、だ。<笑>まあ、これが構成で、で、2022年になんかその、うん、どんな感じなのかっていうのを、この、スタックオーバーフローの、エンジニアリングディレクターに聞いたっていうポッドキャストを聞いたんだけど。どね、そうそう。なるほどね、で、面白かったのが、この後に新しい記事が出てて、アッなんかマイクロサービスにしたいみたいな記事が出てたってことそう。まあ、マイクロサービスにする、そうそうそうそう。あ<ー><笑>この新しく2022年、これ6月の記事なんだけど、新しく来た CTO が、いや、オンプレじゃないよと。あ<ー>、うん時代はやっぱクラウドだよと。で、モノリスじゃないよと。<笑>マイクロサービスだよって言って、結局、えー。<笑>そう。まあ、俺らが、スタックオーバーフローをもろうって言ってたのを結局、まあ、普通のサービスになるだろうって多分ことが予想されると思うんだけど。でかくなるんかね。あの、スタックオーバーフローの規模自体を、手が、エニア自体をもっと増やしていこうっていう。そうだね。なんかそのビジネスとして、この、まあ、我々が普段使ってるのはこのパブリックなスタックオーバーフロー。まあみんなが同じものを見るパ、うん、スタックオーバーフローなんだけど、うん、そのビジネスとして、なんか個々の会社向けにプライベートなスタックオーバーフロー、うん、プライベート版を提供するっていうビジネスを始めていて、それをもっとスケールさせるためには、やっぱりクラウドにもっと移行して、うんで、マイクロサービスにも進めていかないと、このスケールするチャンスを逃すよねっていうのは結構ビジネスの観点から。多分今までの古き良きパブリックなプライ、スタックオーバーフローだけで行くならば、うん、今のままの構成で永遠に行けると思うんだけど、まあ、やっぱりそういうビジネスとしてのグロースを目指すなら、その、まあ、クラウドに移行して、水平にスケーリングできるようにして、マイクロサービスにして、いろんなチームが一緒にできるようにするっていうのは不可欠なんだろうなっていう。うんあれ、個別のスタックオーバーフローって、つまり、オンプレじゃなくて、その、スタックオーバーフロー側が一応ホストするっていう、前提で。うん。そう。ホストしてるみたい。うん。で、今の段階でも、うん、その、一応、プライベートスタックオーバーフローも、一応、クラウド使ってる部分もあるんだけど、うん、一部、こう、まだそのオンプレに絡み合ってる部分があって、うん、まあ、そういうのをもう切り離して、うん、本当に水平スケーリングできるようにしていきたいみたいなこと CTO が言ってて、うん、どういうアプリケーションをするかっていうのが、なんかビジネスと結びついて、議論されてるっていうのがなんか結構新鮮で、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、<ー>なんかマイクロサービスすると組織としてこうなれるよねっていう、なんていうかね。うんうん。まあそこにも影響あるよなっていうのが結構新鮮で面白かった。なんかチームとかいっぱい分けちゃったり、なんかこのチームはこの機能を応援するんだみたいになってくれたらやっぱモノリスだといろいろ衝突するからやっぱチームのストラクチャーに応じて、うん。分割っていうかまあビジネスの動きに応じてやっぱ。コードも変わっていかないといけない。コードがそうだね。変わるっていうのはその通りかな。うん。っていうか変わらないとめちゃくちゃ辛いもんね。うん。なるほどね。すごいやっぱ、なんて言うんだろうな、コストエフェクティブじゃないですか。その9、9代で全世界からててんだよそ,うそうそうそう。まあなんか同じことを、まあチャット GPT とかがなんか同じある意味人数にサーブしようと思ったら、こんぐらいの機能のスペックっていうか、うん、コストのサーバーがどんぐらいいるんだろうなと<笑>、ちょっと、すっと思いました。多分、いや、99台じゃ効かないっていうのはまあ、そうだけど。うん、そうだね。最近、リッチだよね。やっぱ、なんか、スペックでみんな殴る感じになってきたよね。そうだね。この辺のなんかデータセンター周りの話も面白いなと思ってて、うん、ちょっとなんか、目つけてんだよね。その、なんか、LMM 時代のデータセンターみたいな話とかなんかチロチロこの人を知ってて。へぇ<ー>、<笑> LMM 時代のデータセンターっていうのは、うん、そのモデルを保管するデータセンターですかそれともモデルを教育するための。そうじゃない。<あ>教育、<算>学習用データセンターとか。今ってなんか、なるほどね。まあ、畜生どんどん新しいデータ取って、教育して、どんどん提供してるモデルが。リフレッシュされていくっていう。そうだね。うん。そうだね。なんか、あれだねあ。そうか。なんか勝手に今データウェアハウスと読み替えてしまったんだけど、あれか。まあめ、めちゃ強いサーバー群ってことだよね。そう。なんかビットコインとか出てきた時もさ、うん。なんでこんなまどろっこしい計算一般するねんとか、なんつうんだろう。その、中央集権じゃないとかいろいろとかはすごいなと思ったけど、なんか、コストで考えればすごいじゃないですか。ただ単にお金の代替品を提供するだけでなんか。めっちゃ計算する。うん。<笑>めっちゃ計算して、すごいなって思って、流行らんだろうと思ったら、まあ流行ったし<笑>、うん<笑>の。やっぱもうあんまり、なんだろうな、コスト、なんかエンジニア的にはちょっとなんか計算量とか気になっちゃうとかあるじゃないですか。まあ全然、ちょっとずれた話かもしれないけど。うん、ただなんか本当に最近のやつって、トラディショナルなやつがすごい少ないコストでやってたことをなんか、うん、うん。ちょっと、新しい性質を付与するときになんかバカでかやくなることにそんなに躊躇がないっていう感じで、うん。なんか感覚をアップデートしていかなきゃいけないのかなと思って。まあ多分、一個はやっぱりそのクラウドの普及によって、うん、なんかコストがもう見えなくなっ、お金だけになったからね。うん、なんか今までだったらじゃあこう、ラックがどんどん増えていくとか、<ー>なんか目に見えて、あ、これだ、この計算をするのにこんだけの、なんていうのか、サーバーと電力を使ってるんだっていうのが実感としてあったけど、うん、なんかクラウドに行っちゃうと、まあお金払ったらなんかできんでしょみたいなところでコスト感覚が変わってるっていうのはあるかもしれないよね。うん。そうだね。まあ、しかも、マイクロソフトとかに限ったら自分で持ってるしね。うん、そのクラウドのプラットフォーム自体もね。なんか、よりコストも低いし。うんうん。具体的になんかあれ、どうなんだろうね。これが、その、例えば、計算量がどんどん、データセンターが増えてて、うんうん、どれくらい地球温暖化に影響を与えてるのかとか、インパクトを与えてるのか。結構、あのー、マイニングの方は結構なパーセンテージになってたじゃないですか。うん。うん、どれくらいなのグーグルか。ああそんなっちゃそんなだな。えそ、いや、そんなって言っていいのか分かんないけど。なんかギガジンさんの2022年9月28の日の記事でビットコインのマイニングは世界の温室効果ガス排出量の 0.1% に相当すると研究で判明って書いてあるけど。ああ、なんかそんなもんかって気もするけどね。<笑>ここら辺の感覚はちょっとわからないですよね、そのうん。鉄を作るのにどれくらい排出されてるのか。ああ、製鉄の<ー>。あそうだね。わ<笑>かんないけど。<笑>なんか、牛さんだろう、ね、とかの方がすごいみたいな話あるよね。そうだああ、メタンガスうん。温室効果っていうとこだけでいくと。うん。あれは結構世界規模にすごいみたいな。うん。0.1% か、うん。そうだね。なんかだんだん気にしなくなってるっていうのはその通りなんだろうな。力技をそんなに厭わはなくなってきてるよね、やっぱ。そうだね。その、なんか、なんだっけ。ノ、no、ー SQL じゃない方。ニュー SQL? ニュー SQL とかもなんか聞いたとき、<笑>ガチガチの力技だなと思ったし。まあでも、あれ、計算量がすごい増えたとかあんまないんじゃない確かにね。あの、ノードの数とかが増えたってだけで。うん、そう。はい。なんか、よりちっちゃい数で分割するようになったっていう話だった、うん。なんか、スタックオーバーフローの話とちょっと似てるけど、なんか、ハッカーニュースとかもすごいちっちゃかった気がする。あの、これはちっちゃいでしょ。うん、まあ、そう、ね、<笑><笑>なんかお、驚くべきちっさ,さみたいな感じだったと思うんだけど。うん。うん、まあ、ちっちゃいか。画像ゼロでしょ。そう。画像ゼロだし、なんかあの、ランキングのアルゴリズムとかもすごい意識簡単だし、なんか、そうだね、すごいシンプルなんだなと思って、結構感動してたんだけど。だってこれ普通の人が考えたらさ、これ、パーソナライゼーション絶対入れるでしょ、うん、あのー、営利企業的にいけばっていそうなんですかね、やっぱ。その、だよね、なんか、やっぱすごいシンプルな仕組みで、シンプルな、うん、シンプルな仕組みプラスすごい少人数で、運営っていうのはすごいやっぱ一個手なんじゃないですかね、その営利企業でも。うん。まあ、あとはこれはエンジニア向けだからこういうのが受け入れられちゃう、あるかもしれない。ああ。エンジニア向けのがデザインってさっぱりするんですかね。そうじゃないかな。うん。文字読みたがるでしょ。<笑>画像より。確かに。でもエンジニアは全然こういうサイト作んないもんね。普通の営利企業ではね。作んないけど、エンジニアは一番 OK みたいな。ちょっと面白いな。いや、これ、これ OK だとあんま思ってないけどね。あマジで<笑>俺 OK なんだ。え、これさ、コメントとか読める、うん、俺読めないんだけど。あー、なんかちゃんとハイドとかしてるどうやってんのあ、え、な何やんのこれって。あえ、なんか、ネクストとかさ、うん、名前の横にさ、ネクストとかプレビューとか、ペアレントとか、あとマイナスのマークとかあるじゃん。あるよ。え、ここ畳めるだけだよね、でも。これ読んだの、まあ、すごいな。うん。でもちゃんと読んでないけど。うん。メリットとかもさ、こういう形式だよね。ああ、そうだね。いや、確かに、ちょっと読みにくいなとは思いつつも、でも、これ以上の方法もないかなっていう。ただ上から下にだと、ね、どこからどこに言及してるのかわかんないし。やっぱスラックとかでもスレッドの中にスレッド作りたくなることってありませんかない。<笑>いやまああるかもね。うん。でも、なんかそれは、トレードオ普通の会話をぼしてるとしたらでもありえないかな。そうだね。なんか、もっと適当にいろんなやつが集まって適当に分岐していくのを許す構造ではあれど、普通の会話ではないよね。うん。じゃあこんなとこですかね。この番組読み会はソフトウェアエンジニアリングに関する最新情報を紹介するエンジニアによるエンジニアのためのポッドキャストでした。は<笑>い,い。<笑>あれあれ。まあ